0: Boa tarde, amigos e amigas da 93, boa tarde a todos da 93, da nossa TV, Corpo é Sá Valor Político. Hoje eu vou começar o programa aqui, até pedindo permissão ao meu amigo de bancada, César Santos, é, para começar falando sobre política. Hã? E porque eu falo assim, porque César é o cara mais antenado aqui na bancada para falar sobre o assunto. É até bom porque eu vou começar falando aqui e o que se César tiver que fazer algum reparo, ele faz logo adiante. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, decidiu por maioria de cinco votos a dois que os políticos enquadrados na lei da ficha limpa até outubro de 2012 podem disputar as eleições desse ano. A ficha limpa prevê a ineligibilidade por oito anos e a dúvida era se o adiamento das eleições de outubro para novembro, no caso agora, continuaria a barrar quem foi enquadrado como ficha suja nas eleições de 2012, que foram realizadas em 7 de outubro. Por maioria, cinco votos a dois, os ministros decidiram que não seria possível ampliar o prazo da punição prevista em lei para estender a proibição de se candidatar até a nova data das eleições. Uma justificativa. Com a decisão, Mossoró fica logo no foco. A decisão beneficia a ex-prefeita Cláudia Regina, caçada com 12 processos, 12, Cláudia Regina do DEM. Ela é beneficiada e, a partir desse posicionamento do TSE, ela pode formalizar registro para se candidatar à Prefeitura. Cláudia Regina e seu vice, Wellington Filho, do PMDB, foram caçados... Uh, na eleição de 2012, uma eleição cheia de nuances, conturbada, eleição municipal de todos os tempos em Mossoró, uma das mais complicadas de todos os tempos em Mossoró. Época, a época, Cláudia Regina uh, disputou com Larissa Rosado. A favor da liberação votaram os ministros Alexandre de Moraes, Mauro Campbell. Tarcísio Vieira, Sérgio Banhos e Luiz Roberto Barroso contra a liberação apenas o relator Edson Fachin e Luiz Felipe Salomão é decisão da Justiça se diz comumente cumpra se o que determina ainda mais, ainda por cima a alta corte do país outro ditado bem popular, que diz que é, manda quem pode e obedece quem tem juiz. Eu não sou jurista, juiz, advogado, nada. Apenas sou um homem de imprensa que sou muito curioso e tenho que ser quando se trata de notícias ainda mais polêmicas e vou buscando as informações para poder chegar aqui e emitir uma opinião. Eu tenho feito isso ao longo dos anos. E fica agora, com todo o respeito à decisão da mais alta corte do país, com relação a eleições, de que é que adiantou a lei da ficha limpa? De que? Para que? A lei da ficha limpa não foi criada para coibir, para impedir que políticos que se tornaram ficha suja não pudessem mais se candidatar. Pelo menos esta é a informação que nós temos desde que a lei foi criada. De repente, como num passe de mágica, ara! ficha suja pode se candidatar. Imagine quantos terão no país afora, disputando as mais de 5.400 prefeituras existentes em todo o Brasil. É. lei da ficha limpa foi criada para quê? Por quê? Qual o sentido, qual o objetivo? Não era para coibir, impedir? que ficha suja se candidatasse, a lei parece que não valeu de nada. Foi revogada. Bom, é um argumento que a justiça tem. Mas quando se trata de eleição, quando se trata de políticos candidatos a cargos, políticos candidatos às prefeituras, às mais de 5.400 prefeituras do país, você fica com um pé atrás, uma pulga atrás da orelha. É aquele candidato ou candidata que foi declarado ficha suja, que não cumpriu o seu mandato porque a justiça o tirou, porque era ficha suja, porque passou os pés pelas mãos, e agora a justiça abre o leque Talvez até um tapete vermelho diz, ficha suja, pode ser candidato ou candidata, assim você queira. Boa tarde, meu amigo César Santos. Se eu estiver errado no meu raciocínio, você pode discordar e me corrigir. Mas é assim o que eu penso, eu deixo a sua, ao seu critério, porque você, quando o assunto é política... Você é o nosso carro-chefe aqui. Boa tarde, César. Está ah, sem áudio? César? Estamos sem áudio. E agora, tá bom? Ok, bem? agora ok, ok, ok. okay. Ah. <risos> Beleza.
1: Tá boa a imagem? Tá ótima,
0: perfeito. Está ah. tudo
1: bem. Boa tarde para você, Edmundo Torres. Boa tarde para os, os amigos do observador político. Olha, essa, a, essa decisão dos ministros do TSE, uma decisão tomada ontem à noite, né? foi uma decisão tomada por cinco votos a dois, cinco votos pela elegibilidade de políticos ficha suja e dois votos é, pela inegibilidade desses políticos que praticaram crimes eleitorais nas eleições de 2019. 12, essa decisão repercute em todo o Brasil e, evidentemente, trazendo para Mossoró, ela tem uma, uma repercussão porque um dos, é, uma das nove pré-candidaturas à prefeitura de Mossoró se envolve exatamente na faixa de políticos ficha suja. Né? Nós temos aqui fazendo referência à ex-prefeita Cláudia Regina, uh, do Democratas, que... Foi candidata em 2012, conseguiu é, se eleger, mas é, ficou no poder só por 11 meses, porque foi condenada em primeiro grau, em justiça de primeira instância, depois foi condenada pelo Tribunal Regional Eleitoral é, e, em seguida, as condenações foram confirmadas, ou seja, transitou, transitadas em julgadas é, em instância superior no TSE. São 13 condenações por crimes eleitorais. Cláudia, eh, Regina e outros políticos que estão nessa faixa ou nessa condição, eh, eu diria que, elas, que essas, esses políticos foram beneficiados, se é que é possível falar em benefício, pela pandemia. Ou seja, são os candidatos que vão carregar o selo do coronavírus nas eleições. Por que isso? Porque se não tivesse a pandemia, se não fosse a questão da pandemia esses políticos não poderiam ser candidatos porque as eleições seriam realizadas no dia 4 de outubro e como essa condenação e a inegibilidade por oito anos se encerraria como de fato se encerrará em 7 de outubro, esses políticos estariam impedidos de concorrer nas eleições deste ano. E aí o, o nosso telespectador e ouvinte pode nos perguntar o que isso pode impactar é, na sucessão municipal de 2020. Mas, na realidade, não traz impacto nenhum. Por quê? Porque o nome de Cláudia Regina está no tabuleiro da sucessão já há algum tempo. E há algum tempo que ela realiza atividades é, pré-eleitorais, é, realiza visitas, reuniões, etc. Então, o nome dela já está no tabuleiro da sucessão. Não é um nome novo que chegará, é um nome que já estava. A única diferença é que agora tem um selo da elegibilidade. Portanto, não vejo grandes mudanças em relação a essa questão. Agora, o que se espera é o seguinte. Cláudia Regina será candidata à prefeita? Cláudia Regina é, desistirá de ser candidata para compor com, com alguma chapa? Nós temos é, informações precisas de bastidores da Associação Municipal que ela tem um convite para ser vice da candidata do PT Isolda Dantas, deputada deputado Isolda Dantas, como também tem convite para ser a vice do deputado, é, da, do candidato e deputado Alisson Bezerra do Solidariedade. Essa é uma decisão que cabe à Cláudia Regina, que, que cabe ao seu partido. O que pode é, influenciar na sua decisão? É, Cláudia Regina não vai tomar uma decisão por ela. Ela vai observar também a chapa proporcional do Democratas. Né? Cláudia Regina tem como compromisso primordial renovar o mandato é, do vereador Petras Vinícius. Petras Vinícius é a prioridade de Cláudia Regina para este ano. Se possível, renovar o mandato de um segundo vereador que chegou agora... A o Democratas era um vereador que era adversário de Cláudia, adversário do, do DEM, mas encontrou alguma afinidade na bancada de oposição na Câmara Municipal e acabou se transferindo do PL para o Democratas. E aí, essa é a prioridade é, primeira. E, em seguida, evidentemente, Cláudia Regina vai definir o seu rumo de acordo com essa prioridade. Ela vai buscar o que é melhor. A melhor situação, o melhor posicionamento em relação ao seu projeto político e ao projeto político do Democratas. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Nós já estamos é, no período das convenções partidárias, agora é uma espécie de contagem regressiva. Essas decisões serão tomadas até dia 16 de setembro, que é o último dia para a realização das convenções partidárias onde serão definidas candidaturas e coligações. Então, vamos aguardar os dias próximos para saber onde realmente essa decisão do TSE impactou a sucessão municipal em Mossoró.
0: Ok, vamos agora ao comentário de Laíri Rosado. A você, Laíre, boa tarde. Boa tarde, amigas e amigos do Observador Político. O Tribunal
2: Superior Eleitoral decidiu ontem, por cinco votos a dois, que aquelas pessoas que aí, estavam não. impedidas de disputar eleições por conta de algum processo na justiça eleitoral, com a prorrogação do pleito para novembro, poderão disputá-las se as suas sentenças já tiverem sido exauridas. Aqui no Rio Grande do Norte, e particularmente em Mossoró, esse fato vai beneficiar uma candidatura que chama mais atenção: a da ex-prefeita Cláudia Regina ou Cláudia Freire, como às vezes prefere ser chamada, que agora ganhou o direito de disputar a Prefeitura de Mossoró ou uma cadeira à Câmara Municipal. De imediato, o que é que traz de vantagem para Cláudia? É que se antes ela sentava para conversar com outros candidatos de oposição, falando sobre a possibilidade de poder ser ou não candidata, ela agora já senta dizendo... Sou candidato ou não sou candidato, mas dá mais força ao seu nome. Não sei se terá mais argumentos, se será mais convincente em termos de convencer candidatos da oposição que já tem seus nomes lançados. Se citar dois que são mais evidentes, o do deputado Alisson e o da deputada Isolda, em torno do seu nome, ou se ela teria... A condição ou a possibilidade De aceitar ser candidata A vice prefeito de algum desses nomes Cito, Situação essa Que eu não acredito De qualquer forma, ela foi a principal Beneficiada desse, dessa Prorrogação e dessa forma Como eu disse no início, poderá Discutir de olho A olho sobre a condição Sobre a possibilidade de ser candidata Ou não Quem assista tudo isso de camarote Continua sendo a prefeita Rosalba Ciarlini que torce para que a oposição continue a se dividir, a se fragmentar cada vez mais. Pois, dessa maneira, ela estará consolidando a sua candidatura à reeleição. Rosalba candidata a um candidato contra um candidato forte, como aconteceu na última eleição em que enfrentou o empresário Tião Couto, é uma coisa. Mas ela disputando com três, quatro, cinco outras candidaturas, o seu, o seu trajeto, a sua campanha, o seu percurso será muito mais cômodo e ela poderá ser reeleita com muito mais tranquilidade. Daí a pergunta, as oposições terão como se unirem ou as oposições vão continuar fragmentadas? Obrigado a todos pela audiência, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
0: Ok, Laírio, obrigado. Boa tarde pela sua participação conosco aqui. Já vamos interagir com os nossos ouvintes e telespectadores. Já chegando aqui algumas mensagens, o Edilson Fonseca. Sé de Mundo, só quem pode colocar a lei da fecha limpa, só quem pode colocar a lei da fecha limpa, criticar aquilo que quer dizer, se chama o eleitor. Hoje, sim, pode fazer o papel de juiz e advogado da política, eh, escolhendo certo na hora de votar e vendo a questão dos processos eleitorais. Ok, Edilson, também um abraço aqui à Zeneide, na ilha de Santa Luzia. É, e eu tenho uma informação para passar, é que o vereador Flávio Tasto do DEM, teve seu telefone clonado. O, o nome dele está sendo usado em WhatsApp para pedir dinheiro. Ele, o Flávio Tácito está comunicando o uso indevido do seu número telefônico, para arrecadar dinheiro. Ele alerta que é uma fraude, o número dele foi clonado. Já aconteceu uma vez aí, em julho passado, com o vereador Petras e agora com o Flávio Tácito. Se você receber alguma ligação em nome do vereador, no caso aqui, está sendo o Flávio Tácito, nada feito, ele não está pedindo dinheiro a ninguém, o número dele foi clonado. Inclusive, tem aqui um trecho da conversa e o Flávio diz, atenção, amigo, clonaram o número do celular, do meu celular. E estão pedindo valores ou para que paguem algum boleto bancário. Por favor, desconsiderem, pois essa mensagem não é minha. E sim de quem clonou, dos bandidos. O cara está pedindo aqui, quem clonou o telefone, dizendo que efetuou uma série de pagamentos e excedeu o limite do diário. O limite diário foi excedido. Queria ver se você poderia efetuar um pagamento no valor de R$ 1.980,00 para mim hoje mesmo levou o valor. Isso aqui é picaretagem, clonagem, não caia nessa, o vereador Flávio Tasso está informando. César, eu estou recebendo aqui, meu amigo, já no início do programa, é, quatro, posta, é, quatro mensagens de amigos de carros de som o Alisson, lá no bairro Santo Antônio, o Zé Wilson, do Planalto, 13 de maio, o João Mota, do Aeroporto 2, eles estão é uma turma toda, cada um no seu local. E o... É, deixa eu ver aqui... Gleitson, da Boa Vista. Eles estão perguntando o seguinte, César, a escala eleitoral, com mudança, teve... As, as mudanças por conta da pandemia Se você podia passar uma informação Sobre carro de som Quando podem circular Qual o período O que, que você pode trazer de informação Para carro de som Para a campanha de novembro agora
1: Olha Edmundo Eu tenho que entrar aqui E eu, eu, eu posso sugerir para o nosso ouvinte pela de Entrar no, no site do TSE Que tem lá o calendário eleitoral As regras para a campanha eleitoral deste ano o fato é, de acordo com o calendário, vamos para datas importantes em setembro. Que, é, que datas importantes são essas? Primeiro é a data de, de fim do prazo para as convenções partidárias, 16 de setembro. No dia 17 de setembro, no dia seguinte, os candidatos poderão fazer é, propaganda eleitoral nas redes, através das redes sociais. E a campanha eleitoral em si começa no dia 27 de setembro. Então, a circulação de carros de som e é, outros equipamentos e materiais de campanha estão lá no site do TSE para orientar as campanhas, candidatos, etc. Né? É, as duas datas, é, as datas importantes no mês de setembro do calendário eleitoral são exatamente estas. a o, o prazo final das convenções, 16 de setembro, o início da propaganda é, pela internet e redes sociais. Os candidatos podem se apresentar como candidato a partir do dia 17 de setembro e no dia 27 começa a campanha eleitoral com a propaganda é, com a propaganda dos candidatos e coligações. Agora, Edmundo, mundo nesse uh, aqui ne, é, nesse ouvindo, tema
0: você da você está me ouvindo? Pois não. César, só para por favor para complementar aqui. É, eu vou passar a informação. Você, acho que está também por dentro dessa informação. O carro de som só vai ser permitido se o candidato estiver presente. Isso está valendo, né? Você não pode Essa... ficar rodando na cidade, o candidato tem que estar presente no local para o carro de som estar funcionando, não é isso?
1: É, eu, escudo, eu me comprometo na edição de amanhã a trazer regras para carro de som, para os, para os candidatos e as coligações, né? porque nós não temos essas regras aqui em mãos, nem temos aí no, na nossa memória as regras é, da campanha eleitoral é, deste ano. Mas eu quero que trazer dá, aqui, beleza. de primeira mão, a Edmundo, dentro aí do tema, dentro do, da pauta da sucessão municipal, e aí, evidentemente, que essa pauta vai ser cada vez mais presente na, no noticiário e o, o observador político não seria diferente. tem esse, esse compromisso com o eleitor. É, é o seguinte, a, na manhã de hoje, o empresário e político a, Tião Couto, conhecido popularmente como Tião da Preste, a, recebeu a visita do ex-deputado Carlos Augusto, que é esposo da prefeita Rosalba Ciarline e líder do Rosalbiso uh, uh, grupo uh, do qual a prefeita Rosalba Ciarline uh, faz carreira política uh, em Mossorói, no Rio Grande do Norte. O encontro aconteceu na manhã de hoje, na sede da EBS, a empresa de Tião da Prestes, localizada ali na BR-304, saída para Fortaleza. Foi um encontro regado a um cafezinho, né? e uma longa conversa sobre as pragmáticas de Mossoró. Os dois, Tião e Carlos Augusto, conversaram sobre essa questão da indústria petrolífera, que vive um momento de debate intenso. A Tião da Preste contou um pouco da sua trajetória vitoriosa na indústria petrolífera, falando, inclusive, de trabalhos realizados por suas empresas em países outros, né, como a Líbia, por exemplo. É, e os dois passaram limpo mesmo, o momento atual de Mossoró e do Rio Grande do Norte. E entre um cafazinho um e outro, evidentemente, a política de Mossoró foi observada. É, não seria diferente. Né? É, Tião da Preste, é bom que a gente é, lembre aqui, ele foi candidato a prefeito nas eleições de 2016. Enfrentou é, a atual prefeita Rosalba Ciarline. Naquela, naquele ano, né, ele teve como vice o empresário Jorge do Rosário. É, para a sucessão de 2020, Tião decidiu não colocar o seu nome à disposição do, do eleitor moçoroense. Evidentemente que ele não perdeu o olhar é, criterioso e atencioso a, ao processo sucessório municipal. Carlos ouviu atentamente né, o Tião e os dois encontraram afinidades, algumas afinidades afloraram, né? Por coincidência, e aí a coincidência, Tião e Carlos estavam vestindo camisetas com a mesma cor, mas aí é uma coincidência. E, evidentemente, pela, pela conversa que aflorou, né? Certamente os dois vão se encontrar outras vezes para tomar cafezinhos, conversar sobre as, as, as programáticas de Mossoró e outros assuntos que, porventura, que, porventura perdão, eles têm uma afinidade.
0: Olha, estou recebendo aqui do meu amigo Luiz Sérgio, o cara que sabe tudo, meu. nosso amigo sobre uh, eleições. Né? Luiz Sérgio já deu várias entrevistas aqui, e a gente tem ele como um ouvinte. Muito obrigado, Luiz Sérgio, pela audiência. Ele já está mandando uma postagem aqui, é o seguinte... Edmundo, não é obrigatório que o candidato esteja presente para que seja possível o uso do carro de som. Diferente da informação do Laí, lá do Liberdade, é, que disse a esse respeito. Na verdade, o que a lei exige, diz aqui Luiz Sérgio, é, o que a lei exige é que ele não seja utilizado de modo individual, mas apenas na sonorização de eventos de campanha como comícios passeatas, carreatas, etc. Estando o candidato presente, ou não vou repetir, porque isso aqui é atenção, proprietários de carro de som. Não é obrigatório que o candidato esteja presente para que seja possível o uso do carro de som. O que a lei exige é que não seja utilizado de modo individual. Ah, sair aí rodando! Ah, agora, em eventos de campanha, como comícios, passeatas e carreatas. O que não vai ser possível, Luiz Sérgio, o que eu entendi aqui, é que os carros não vão ficar rodando, poder ficar rodando na cidade. Vai ficar no bairro tal, bairro tal, vai no Papoco, Boa Vista, no Planalto. Então, tem que estar em eventos de campanha, participando de comícios, de passeatas, de carreatas. Isso, se o candidato estiver presente ou não, eu vou guardar isso aqui, meu amigo Luiz Sérgio, e também os outros assuntos. É, lógico, ligados à lei, mas eu estou aqui porque muita gente ligou hoje de carro de som pedindo informação e a gente está aqui até para passar para o pessoal essas informações. Obrigado Luiz Sérgio é, pelas informações aqui no programa. César Santos, o Giovanni Pereira, Giovanni Pereira Salles, amigo, GPS, lá do Planalto, 13 de maio. A pergunta que ele faz e uma pergunta também que o Demóstenes Rocha está fazendo também do alto da Conceição. Eles com relação ao aumento do, eles dizem com relação ao número de aumento de, de vereadores na Câmara, inclusive César, estou com uma, uma nota aqui da sua coluna de hoje onde você escreve o seguinte, o fato de ampliar o número de vereadores não aumenta o valor do duodésimo do Legislativo. O limite hoje é de 6% da receita. Como o Mossoró ultrapassou os 300 mil habitantes, o limite cai para 5% conforme o artigo 29A da Constituição. É justamente isso que eles estão pedindo explicação. Como é que aumenta o número de vereadores e cai o repasso do duodésimo? Microfone, o um microfone. <risos> microfone, Zé. <certo? risos> Olha,
1: é, é, é uma matemática simples. O, o do Odésimo ah, cai nesse... nesse primeiro, vamos, vamos contextualizar o que é isso. É, Mossoró passou de 300 mil habitantes conforme o IBGE. Isso está registrado. Ok? Cidades é, com a população entre 300 mil a 450 mil habitantes pode ter até 23 vereadores, 23 cadeiras na Câmara Municipal. Não é obrigatório, é que pode ter, é o teto. A Câmara decidiu criar essas duas vagas a mais na Câmara Municipal. Vai cumprir o teto. Foi aprovado em primeiro turno, né? É uma proposta de emenda, a... de emenda que foi aprovada ontem, em primeiro turno e será aprovada em segundo turno no dia 15 de setembro. Portanto, está em voga a partir das eleições deste ano. O eleitor vai às urnas para eleger 23 vereadores em Mossoró e a próxima legislatura terá esse número. E aí, o, o, a maior preocupação do Cidadão é vai aumentar a despesa na Câmara? Despesa na Câmara vai. Por que vai? Porque são mais de dois gabinetes, são mais dois vereadores, os vereadores têm os seus assessores, etc. Aumenta a despesa na Câmara. Vai aumentar o percentual de do décimo, que é transferido do executivo para o legislativo, não, não vai. E aí o cidadão pergunta, mas vai reduzir em termos concretos os valores em termos de recursos para a Câmara? Não, não vai reduzir. Penso que vai aumentar. E aí o cidadão diz, como assim? Se o limite hoje é 6% do orçamento do município e vai cair para cinco, como é que aumenta em termos de recursos? Ora, Mossoró, quando sai, quando passa de 300 mil habitantes, Mossoró vai para outro patamar. Né? Mossoró passa a receber mais recursos é, de, de, de transferências federais. São mais recursos do Sistema Único de Saúde, mais recursos do, do SUAS, né? mais recursos de outras transferências. Então, essa receita vai aumentar. Por isso que, quando aumenta a receita, cai o, valor, o percentual do ido Então, o Mossoró alcança outro patamar, ou usar patamar porque é uma palavra da moda, nesse momento, e é, cai de 6% para 5%, mas, em termos de recursos concretos para a Câmara, eu acho que não vai sofrer redução. Então, o cidadão de Mossoró foi é muito tranquilo. O fato de Mossoró passar de 300 mil habitantes, a cidade ganha em status, vai para outro patamar, por consequência, receberá mais recursos de transferências federais. E a Câmara tem todo o direito de aumentar o número de 21 para 23 vereadores.
0: Uh, olha, vamos aqui também... Boa tarde, amigo... Então, Mossoró passou de 300 mil habitantes, vai ter segundo turno? Não, não. Mossoró não tem segundo turno, não. Ainda vai demorar. o Sérgio já falou esse respeito aqui. Nós vamos continuar ainda só com o turno, só a eleição do dia 15 de novembro. O Geocione está participando aqui com a gente, eh, Geusione Silva, e mudando aqui um pouco o assunto, na pauta, né? Ele diz, boa tarde, bancada. Afinal, as escolas Particulares e públicas serão ou não liberadas para as aulas. Gilsona, a questão é a seguinte, escolas públicas, o município e o estado não tem ainda uma data. Não tem data para voltar, não. Oficialmente, não. Agora, com relação às escolas particulares, que estão, lógico, particulares está dizendo, né? Estão muito mais ansiosas na volta. Uma ação popular foi impetrada uh, na última segunda-feira, antes de ontem, no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte, pedindo a liberação judicial para retorno às aulas nas escolas particulares aqui do Rio Grande do Norte. O autor da ação é um, é um economista chamado Werner Jost. É, em suma... Por meio de seus advogados, ele requer o imediato retorno às aulas presenciais nas redes privadas de ensino do Rio Grande do Norte, seguindo os protocolos de biossegurança necessários, tomando-se por analogia o protocolo de biossegurança para retorno das atividades às instituições federais divulgados pelo MEC. Esta é a questão no momento. Escolas públicas, não. As escolas particulares, o sindicato das escolas particulares é, já liberou um protocolo com todas as normas de segurança para voltar às aulas. Está aqui se entrando na justiça, mas não tem nada definido. Sabendo que as escolas particulares, a pressão é muito maior para que elas é, voltem às aulas. Algum comentário a esse respeito, César? Microfone. O seu, seu microfone, César. Hoje eu estou meio perdido aqui. É. Com essa, hoje a, com hoje a sua memória está lhe traindo demais. É. A questão é porque o nosso
1: comentário sobre esse encontro ah, de hoje de manhã, é, essa visita que o ex-deputado Carlos Augusto fez ao empresário e político Tião Couto, ah, lá na sede da EBS, aí está chovendo aqui de de comentários e notas no meu WhatsApp, e aí a gente está aqui acompanhando. Bom, o fato é que existe um plano elaborado pela Secretaria Estadual de Educação, em parceria com outras 15 entidades, é, e esse plano prevê a volta às aulas no Rio Grande do Norte, é, com cerca de 30% de alunos nas escolas, esquema de rodízio nas turmas, e ensino híbrido, ou seja, presencial e à distância. Esse plano ainda está sendo... Ele já foi apresentado. Ele passa por um debate, por uma discussão, por uma análise antes de a governadora a Fátima Bezerra tomar uma decisão. O fato é que o Rio Grande do Norte não, não sabe quando é, as aulas presenciais serão retomadas. Não há qualquer previsão, que há, é apenas um decreto que prorrogou o um decreto anterior com a suspensão das aulas presenciais até 18 de setembro. De setembro perdão. O município de Mossoró também fez isso, mas ninguém pode garantir de que em 18 de setembro esse plano estará aprovado, estará pronto para ser colocado em prática e que as aulas retomarão. Nós já discutimos isso aqui. Eu vejo que essa questão da, da, da rede pública de ensino e a rede privada de ensino, ele tem um debate muito mais... Tem que ser um, de, um debate sob o ponto de vista de educação, sob o ponto de vista so, social, do que um debate político. É preciso é, ter o zelo, ter o cuidado imenso para não alargar ainda mais é, as diferenças é, e as desigualdades que, existe, que existem entre os alunos da rede pública e os alunos da rede privada. Até porque... Já estamos à porta de um novo Enem, que será realizado agora em janeiro, e aí nós temos que preservar é, a questão do aluno da rede pública. Aquele aluno que está no terceiro ano, do segundo grau, que está se preparando, ou que deveria estar se preparando para enfrentar as provas do Enem, certamente eles terão muito mais dificuldades do que tiveram em edições anteriores desse processo. É uma situação delicada, e creio eu que as autoridades públicas têm a responsabilidade, ou pelo menos deve ter essa, essa responsabilidade, para evitar o prejuízo o máximo possível.
0: Outra aqui para você, César, que eu acho que você fecha agora o nosso primeiro bloco. No segundo, você vai voltar com a sucessão em Baraúna, não é isso? Você anunciou isso. ontem, daqui a pouquinho. Exatamente. O e... O que está perguntando aqui para você o seguinte, que a reitora está certíssima em convocar a PF, para colocar ordem na instituição. Aí ele pergunta, é, será que a reitora Ludmilla é, vai sofrer muito com os ataques da esquerda que está perdendo espaço nas universidades públicas? Você já comentou sobre esse tema, mas é sempre pertinente. O que, é que você acha, César? Olha, eu acho o seguinte, a
1: manifestação a, dos, da, da, da esquerda universitária ela é legítima dentro do dentro de um Estado democrático de direito. Eu já comentei sobre isso e defendo toda manifestação, seja ela qual for, desde que seja mantida a ordem. A gente não pode é, misturar manifestação-protesto com baderna. Baderna é outra coisa. E a manifestação é, que foi realizada no primeiro dia de trabalho da Nova Reitora foi uma manifestação legítima. Não houve baderna, houve a ocupação de um prédio anexo o prédio da reitoria da UFES aqui no Campo Central de Mossoró e os estudantes fizeram a sua manifestação, né, contra a nomeação imposta da nova reitora. Ponto. Acho que a nova reitora Ludmila Oliveira ela pecou em nesse primeiro momento ter procurado a Polícia Federal, ter apresentado uma queixa e ter provocado a abertura de um inquérito, de um processo de investigação contra a presidente do Diretório Central dos Estudantes a aluna Ana Flávia Lira. Ana Flávia Lira é, é, fez duras críticas, fez. Né? É, tem autos dizendo que a reitora não entrará na, no campus da UFESA nem de helicóptero, tem. Mas, olha, são, são críticas duras que, ao meu ver, não representa de forma contundente uma ameaça à, à integridade da reitora ou da instituição. Então, acho que a reitora, nesse momento, ela não poderia, eu não faria isso. Eu entendo que ela tem que assumiu uma liderança dentro da academia, tem que chamar todos os segmentos acadêmicos para pacificar a universidade. É preciso garantir a harmonia de todos, respeitando todos, até porque a universidade é um ambiente de ideias, da pluralidade das ideias, e é preciso respeitar isso. Então, creio que, nesse momento, a reitora tem essa posição, deve ter essa posição, deve assumir uma liderança e deve trabalhar para pacificar a nossa UFESA para o bem da nossa universidade. Olha, como a gente falou ontem, hoje vamos fazer uma avaliação sobre a sucessão municipal municipal no município de Baraúnas, que fica aqui a 36 quilômetros de Mossoró. Mas antes, apenas um pedido do Zé Mídio, que é ex-vereador do governo do ser Rosado, que ontem no nosso comentário colocamos o Zé Mídio como uma possibilidade de apoio à candidatura de doutor Arthur Vale. Zé Mídio fez é, contato e disse o seguinte, o Solidariedade, seu partido, definiu chapa proporcional e vai caminhar exclusivamente com chapa proporcional. Portanto, não estará no palanque de doutor Artuvalho. né? Agora, em relação Barauna, a Baraúna, a prefeitura de Baraúna será disputada pelo empresário Isuário Martins, ex-prefeito, e a ex-vereadora Dina Divanise Oliveira. Né? Essa será a disputa. Isuário Martins tem o apoio da atual prefeita Lúcia Aldivon e do seu esposo, ex-prefeito Aldivon Nascimento. E já Divaniza é candidata pela oposição. A disputa ela se apresenta como uma disputa acirrada, né? mas com uma ligeira vantagem em favor de Isoário Martins. Ele tem a reconhecida liderança político popular no município. Isoares foi responsável pelas vitórias do seu grupo nas últimas eleições. Isoares ajudou a eleger Aldivon Nascimento em 2008, se elegeu prefeito em 2012 e elegeu o atual prefeita em 2016. É, Lúcio Aldivon seria a, a candidata natural à reeleição. Mas o grupo entendeu que Zoares reúne as melhores condições para enfrentar a campanha deste ano. Já a Divanize, ela tem um projeto político sustentado é, na herança política do seu pai, o ex-vereador o, o ex e ex-prefeito José, é, ex ex José Ivan de Oliveira. É, Divanize foi vereadora, Tentou-se eleger prefeita em 2016, mas não obteve sucesso. No entanto, ela mostrou-se forte na política eleitoral de Baraúna. Para se ter ideia, a diferença entre Lúcio Aldivon e Divanize nas eleições de 2016 foi de apenas 280 votos, ou 1,76% dos votos válidos. É, naquelas eleições, Divanize Oliveira recebeu o apoio de mais de uma dezena de partidos e teve uma estrutura de campanha, é, eu diria, surpreendente, garantida por um irmão que faz carreira profissional fora do país. Então, diante da força política eleitoral é, de Isoário Martins e do que Divanize apresentou nas eleições passadas, isso significa que Baraúna terá... Uma disputa acirrada. Seus quase 20 mil eleitores terão aí uma campanha bastante concorrida. Agora, é fato que Isuário Martins, pela liderança que tem e pela popularidade que tem no município de Baraúna, ele inicia a campanha com a certa vantagem em relação à sua adversária, Divanize Oliveira.
0: Beleza, César. Pessoal, aqui, é João Eudes. Genival e o Paulo Ricardo, lá de Baraúna, aplaudiram aqui já. Opa, Baraúna, valeu, César. Olha, César, como disse ontem, tem mais de 60 municípios, eu acho, aqui na região no Oeste, Alto Oeste, Vale do Açúcar, para ele comentar. Ele vai vendo aí, vai trazendo, porque. César vai perguntar aqui: qual é o município de amanhã? Você já tem aí em mente não? Que é do do no início do programa de amanhã a gente anuncia. Pronto, ok. Olha, é, o Brasil está de novo em recessão. Está entrando de novo em recessão. As notícias da área econômica dizem que o Produto Interno Bruto, o PIB, teve um tombo histórico de 9,7% no segundo trimestre, comparando-se com os três primeiros meses do ano devido ao impacto da crise do coronavírus. Agora, a equipe econômica do governo justifica plenamente que é por conta da pandemia. Uh, a divulgação, os números foram divulgados com o IBGE, pelo IBGE. Com o resultado, a economia brasileira entra oficialmente em recessão técnica, caracterizada por dois trimestres consecutivos de encolhimento do nível da atividade, e trata-se da queda mais intensa desde que o IBGE iniciou os cálculos do PIB trimestral em 1996. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Pois é, César, é por, pra, a equipe econômica do governo do presidente Bolsonaro, está na frente do ministro Paulo Guedes, Fica até fácil justificar, né? Porque a pandemia virou tudo de pernas para o ar, inclusive a, 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 economia, a, a economia também, claro. E eu vi também tombos históricos, Estados Unidos, Alemanha, por aí vai, né?
1: É, era esperado talvez um tombo bem maior na economia do Brasil. Que o Brasil, que a economia brasileira voltaria à recessão era uma certeza. O que se discutia é, era os números, né? Ah, nós, nós tivemos essa queda do PIB no segundo semestre do ano em 9,7, é, se comparado com o PIB do período do ano passado. Isso vai a 11 e alguma coisa. Agora, a previsão do Banco Central que toda segunda-feira emita aquele boletim Fox? Né, que emite aí a previsão do mercado, do mercado financeiro do Brasil, mostra que a previsão de queda do PIB né, continua sendo reduzida é, semana a semana. Já 11 semanas seguidas, essa previsão de queda ela recua. Né? Então, nós temos aí uma possibilidade de, ao final do ano, o PIB não ter sofrido tanto quanto se imaginava. No entanto, é fato que o Brasil está voltando à recessão. Infelizmente, são consequências dessa pandemia sem precedentes que atingiu a, a economia é, de todo o planeta.
0: A galera flamenguista, né? São quatro, cinco postagens aqui de torcedores: João Paulo, João Luiz, Pedro Henrique, Miguel Neto. E Solange, torcedores do Flamengo Vocês nunca mais, nunca mais falaram em futebol Nunca mais falaram do Flamengo Vamos falar agora Eu vou já começar aqui Vou passar a bola para César Nós dois, dois flamenguistas roxos Eu e César E Barão Nesses também O Flamengo joga hoje Rodada do Brasileiro O Flamengo sem cinco titulares Joga com o terceiro goleiro Não joga Gesso, nem Gabigol, nem Bruno Henrique Nem César, o segundo goleiro E por aí vai Joga contra o Bahia O fato o torcida não está sendo levado em conta que os estádios estão vazios O Flamengo está esboçando Uma reação é, Já está com oito pontos Se ganhar vai a onze César, me dê seu comentário aí Podemos confiar no nosso time hoje? <risos> Olha, Edmundo a, O futebol
1: é uma coisa interessante né? Mexe com, 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 com os torcedores Mexe com o país e tal a questão do Flamengo, ah, o, o Flamengo ele está se ajustando a uma nova realidade. Eu vou dizer uma coisa para um torcedor do Flamengo. Olha, esqueça Jorge Jesus. Esqueça o time de Jorge Jesus. Jorge Jesus não está mais no Flamengo. Quem quiser aquele sistema de jogo do Jorge Jesus, liga a televisão para assistir o Benfica jogar. JJ hoje é técnico do Benfica. Então, o os do Flamengo tem que esperar a, a, o conceito de trabalho do seu novo treinador, o Domenech Torrán. Então, espere dele e cobre dele a, um, um melhor conceito de futebol, um conceito de futebol que possa ser vencedor, como foi de Jorge Jesus. Eu penso que com esse novo treinador do Flamengo, o Flamengo não vai ter um, uma formação de 11 jogadores definida. O Flamengo vai mexer muito com a sua formação e também vai mexer no entendimento de jogo de acordo com o adversário. Vai ter jogo que o Flamengo vai ser reativo e vai ter jogo que o Flamengo vai ser ativo. Vai ter jogo que o Flamengo vai entregar a bola do adversário para buscar o gol através de contra-golpes e vai ter jogo que o Flamengo vai ter o domínio de bola nos seus pés. Então, penso que esse é a, o conceito de futebol que Domenico Torran traz para o Flamengo, trazendo exatamente aquele conceito de Pedro Guardiola, né? técnico vitorioso, do qual o domenico foi auxiliar por 16 anos. Então, a, o Flamengo está em momento de reconstrução, reconstrução de conceito, reconstrução de entendimento de futebol, reconstrução de sistema tático, e aí é se esperar que, com o tempo, os jogadores do Flamengo, que são talentosos, consiga absorver rapidamente, esse novo conselho de futebol e coloque em prática em campo, trazendo de volta as vitórias que a sua torcida quer.
0: A gente só pode não esquecer José Jesus se ele voltar. Mas se ele não voltar, eu vou ser sincero, eu acho que César, no lugar de Domenech, daria muito certo. César, para a gente fechar aqui, para a gente fechar aqui, é o seguinte, um assunto muito pertinente. É... Mais uma promessa é, da, de campanha da governadora Fátima ou dessa vez sai mesmo a eleição, pra, a eleição direta para reitor na UERN?
1: Olha, é, Edmundo, na realidade a, a governadora Fátima dizia não prometeu eleição direta para reitor da UERN nas eleições de 2018. O que ela prometeu naquelas eleições foi a autonomia financeira da UERN, né? Inclusive, eu recordo que há um ano, exatamente em setembro de 2019, na Assembleia Universitária ocorrida aqui em Mossoró, no Teatro de Zui Rosado, a governadora foi cobrada dessa promessa e, naquele momento, ela renovou a promessa, ela requentou a promessa. E disse o quê há um ano? Que ia instituir um grupo de trabalho para elaborar o projeto de autonomia financeira da UERN o que foi que ela disse ontem a representantes da UERN na reunião ocorrida em Natal formação de um grupo de trabalho para elaborar o projeto de autonomia financeira da UERN e também a mudança no processo de escolha do reitor acabando com consulta e passando a ter eleição direta aguardar que dessa vez a governadora cumpra a sua palavra se você quiser me perguntar Edmundo, se eu acredito que esses dois projetos sairão do papel para a prática, eu digo que um sairá, o que, o que vai alterar o processo de escolha do reitor, acabando com a consulta à comunidade acadêmica para definir a eleição direta. Quanto à autonomia financeira, é um sonho que acho que vai demorar mais um pouco.
0: É, realmente, César, muito bem colocado porque essa questão da eleição direta para o reitor seria um passo. Está aqui do lado, poderia ser. Mas a questão da economia financeira, o assunto é muito mais profundo, muito mais embaixo e não isso vem rolando Muito mais, deli... vem de muito muito tempo. mais delicado. É, muito, muito mais, mais delicado e vem de muito tempo, não é verdade? pessoal então, um aqui... detalhe, Edmundo. Ah? Ah, e
1: tem um detalhe, essa questão da mudança se ocorrer, Vai ser elaborado um projeto esse projeto vai ser encaminhado à Assembleia Legislativa para a votação. É, se houver essa mudança de escolha no processo de escolha do reitor, acabando com consulta acadêmica para eleição direta e, por conseguinte, tirando a autonomia do chanceler da UERN, que é exatamente o, gov o governador ou a governadora do Estado, eu penso que é um debate que a gente precisa aprofundar a discussão. Há um lado positivo, sob o ponto de vista democrático, que é eleição direta, escolhe e nomeia. Ponto. Mas há uma, um contexto muito mais profundo e muito mais é, geral dessa condição que merece uma discussão. E, evidentemente, a gente precisaria de muito mais tempo para debater um assunto tão importante.
0: Bom, para a gente fechar aqui, o pessoal está tá até brincando com você, viu, César? O pessoal está dizendo Sim. aqui... ó rapaz, pelos conhecimentos, César daria mesmo certo para ser treinador, não é? Eu digo, olha, acabe com essa conversa, porque César é jornalista, é um profissional, é assim que ele vai ficar até o fim da vida. Joga bola, se meter com bola, já foi no passado. Só comentando. Ok, César? Está muito, tá muito bom aqui na bancada do Observador Político.
1: De qualquer maneira, agradeço a, 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 as referências feitas é, ou, aliás, os elogios feitos para o nosso ouvinte e telespectador. Sempre bom para é, aumentar a nossa responsabilidade para trazer aqui para a bancada um jornalismo de qualidade.
0: Uma frase, pode encerrar.
1: Olha, é que vou encerrando o nosso programa de hoje, nossa participação no Observador Político de hoje. É dizer o seguinte, e aí é um, é um ensinamento que a gente tem que carregar para a vida. Até você. Se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Isso é de um autor desconhecido. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
0: Ok? Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. A gente se vê. Tchau.